0: 如果是春夏时节，武威这个河西走廊最东端的小城，千百个村庄最寻常的景色，常是遍地绿油油的玉米，茂盛茁壮。然而，我已经有十多年没有看到过这样辽阔的绿色，常常想起的是一望无际的黄土。记忆总是停留在冬季，每年大年三十前几天，爷爷、父亲、叔叔和我们几个小辈。都会到地头上坟，据说那里埋着我的先祖们。蹦蹦跳跳跑在前面的孩子们，经常无法确认从未谋面的先祖到底埋在哪块黄土之下，因为满目皆是相似的，一条条横竖交错的碎块土地，被梗子分割成一亩、两亩。冬天的空无一物，更放大了它的空阔和荒凉。我们常常站错位置。这时爷爷就会轻嗤一声，年年都来，还认不清。那不是有个果园吗？就跟那面墙在一条线上，没有第二个明确的参照物。我时常怀疑，我们这次和上次是在不同的田地里跪拜。爷爷走得越来越慢，尤其这几年他已经很难跟上我们的步伐。父亲就会发动便利的三轮车，拉上爷爷和一些上坟必备的用品。先行出发，我们兄弟俩和叔叔边走边聊天，时不时还要停下来等落在后面嬉戏打闹的小弟弟、小妹妹。上坟的仪式很简单，爷爷在他认定的那个位置就地画一个圈，我们在圈里烧纸钱，拜一些点心、水果，撒一些酒水，有时候也会点一支烟。通常爷爷会说一些简单祝福的话，也会祈祷先祖保佑我们家人。一切顺利，平平安安。纸钱在助燃的玉米秸秆上跳跃着，有时一阵风吹过，纸灰顺势腾空，大家便都很高兴，都说先祖们来取钱了，已经听到了我们的祷告。我记得清楚，小时候每次上坟，都是我和爷爷围坐小桌踏纸钱，模具有50元和100元两种，刻着民国银行的字眼。也许是方便先祖们花钱找零，爷爷还会拿白纸钉纸硬币，后来便不再自己踏了。每次祭祀前，父亲都会提前从商店买回来一沓沓印刷好的冥币。早几年主要是黄色、白色两种，这些年都变成了彩纸，已经不太会出现硬币和五十元，更多是一万元，甚至还有金元宝。我想，我肯定感叹过：这要是真钱就好。现在想来，冥币的贬值速度其实也是很快啊。每次上坟，爷爷都会从圈里的纸钱中分出两小塔，一塔烧给那些我们更遥远陌生的亲戚们，一塔烧给没人管的破头野鬼，让他们不要抢劫我们的先祖们。等所有的祭祀物品燃烧殆尽，我们最后跪地磕三个响头，上坟就结束了。不记得这样的祭祀进行了多少年。只是每一年，无论在哪里外出的我们，都会在腊月底赶回家。我最近一次来这里是2020年1月18日的晚上，这一次比任何一次都隆重热闹，也悲戚。这一次，我们一起送走爷爷，这可能也是我们最后一次来这里上坟。时间发展到21世纪的第20个年头，地广人稀的西北小镇。终于也迎来了公墓时代，爷爷要去新的家了。我们以后再也不会来这片荒凉的耕地上祭拜了。而这一切，我们要通过撒灯的方式告诉另一个世界的人，也要让这些闪动的火光把爷爷引向他的新家。我们也都知道，某种意义上，这也是一种诀别和残忍的警示。爷爷已经是另一个世界的人了，要走自己的路。不能再在人世间徘徊留恋，发丧的古老传统还保留着。十多个身着道袍的人坐在临时搭建起的高台上，念念有词，吹吹打打。道袍上非卖品的字眼，魔幻而又现实。祈福、招亡、渡桥、撒灯、送殡，一整套流程从暮色时分一直持续到午夜，时而是喃喃的谁也听不懂的说辞。时而唢呐响起，一众跪在硬土地上的孝子贤孙应声而泣。院子里坐满了不知是沉痛还是唏嘘的左邻右舍。他们和我的爷爷在这个村子里共同生活了一辈子，可能以后还要继续生活下去。有些陌生的面孔，我似乎只是第一次见到；而有些熟悉的面孔，我却早以为他去了另外的世界。大人们互相宽慰着。都说老人选的时候真好，快过年了，儿孙们都能回来了，村里出去打工的青壮年也都回来了，他安心离开，我们尽心过年。奶奶告诉我，爷爷过世前一周去镇上的银行取了六千块钱，说今年过年我可能会带女朋友回来，这是给孩子的红包，但他不知道爷爷放在了哪里。爷爷终究没有等到那一天。凌晨一点钟，出殡前的所有仪式结束。我们被允许最后一次瞻仰爷爷的遗容，但是都不准哭，更不能将眼泪落在遗体上。棺材盖最后一次打开，爷爷静静地躺在那个宽敞又闭着的空间里。姑姑们最后一次为爷爷整理衣服，随后棺材盖合上，被七枚钉子牢牢钉住，由十多个青壮的小伙子一路抬着，来到村头的十字路口。唢呐响起，装车。狮王公墓，我没有被允许去亲眼看下葬，这是回家三天来我第一次看到爷爷的遗容，也是最后的诀别。那时我们压根不会想到，丧事仅仅过去一周，新冠疫情就在全国爆发，也不会想到这场病疫会一直持续到一年后的今天。我是一个幸福的人，直到大学毕业，四个老人仍然健在。然而也是在那时候，当姥姥开始卧床时。我就开始焦虑和害怕死亡，我特别害怕接电话，尤其害怕在非正常时间接到家里的电话。就是这短短几年，在一个个非正常电话中，姥爷走了，姥姥走了，如今爷爷也走了。爷爷过世这一年里，我数次想写下纪念的文字，更多时候却是刻意回避，不愿意重新打开文档。有时走在路上。有时在梦中，不自觉的就会莫名涌上哀伤。我发现，我敲下来的是记忆中和爷爷聊天时听到的那个苦出身、十多岁还穿不上裤子的爷爷；是奶奶口中从小吃够了不识字的亏、珍惜每一片带字的纸页的爷爷；是父亲口中每天早上早起给要上班的他开门的爷爷；是叔叔姑姑们眼中那个从小就失了父母。没有弟弟，孤苦伶仃，在这个世上讨生活的爷爷，是亲戚们口中善良、故人也幸福的爷爷。他们眼中的爷爷那么真实，却又似乎都不是我和爷爷的故事。我时常会想， 8 6个春秋，爷爷究竟给我留下的是什么呢？我只是觉得爷爷带走了我的一部分，但不知道那是什么。有一次看到一个豆瓣网友说。当逝者离开后，与他有密切关系的那个你，也一同离世了。这部分分离其实是与自己的分离，因为你不会对任何一个人做出面对逝者时的表情、心情、神态。也许这也是我下笔这么踌躇的原因吧
1: 。一直以
0: 为人生三十年里，我已经学会了和死亡告别，尤其是在离家的十多年里，其实每一次回家，都会和家乡的距离。一年比一年遥远。以前我总会说，面对死亡我不惧怕，觉得死亡和活着一样，只是人生在世的一个瞬间。这些年一连串的告别以来，尤其是今年疫情后，我似乎觉得自己又开始怕死了。但仔细回过头看，这一年又有一个不那么明显的变化：以前总是喜欢古的东西、旧东西、古墓、古建筑、人文的景点去了不少。今年仿佛又回到喜欢自然了，喜欢爬山了，也开始关心起草木了。社交变少了，和父母朋友的联系也有意识的多了起来。我不知道这是不是爷爷带给我的改变，我也不知道自己是否有了足够的勇气随时告别死亡。可能还是怕死、怕分离，但这次好像不太一样了，带着一点无畏，也有一些无畏。死亡是个永恒的宏大命题。而我们只能独自去告别。地铁口出来，已经夜色渐浓。这是今年最冷的一周。我裹紧脖子，沿着熟悉的路线低头往前走。就在拐到巷子里的那一刻，猛一抬头，就看到每天路过的报刊亭，早早挂起了对联、福字。老板似乎在急切地提醒着人们要过年了。是啊，要过年了。这一年终于要过去了，只是疫情还在肆虐。不知道今年是否还会如期回家？如果回家，还能赶上年三十的上坟吧？这一次，我们还会是一家人，乘着一辆大车，只是车上永远少了一个人，而少的那个人从此成了被祭奠和怀念的主角。这一次，再也没有人轻视我们。每年度来，怎么还是认不清路？我想他再也不会担心我们会走错路、认错地了。